2: Haciendo berrinchel nuestro productor aquí del dedo en la llaga porque le digo sus verdades. Lo saludo con mucho gusto este martes 28 de enero del 2020. ¿Qué canción estamos escuchando Oscar Sandoval?
3: Estamos escuchando nada más y nada menos que Blinding Lights. Eh, del cantante canadiense de The Weekend y es el sencillo más reciente de este cantante que la semana pasada lanzó el videoclip de esta canción actualmente cuenta con tres álbumes de Weekend, de estudio y ya trabaja en el próximo en el que se encontrará esta canción ya sabes que siempre vamos un paso adelante pues sí, en el dedo en la sabes,
2: así que las recomendaciones oh, de oye, nuestro señor productor
3: pero hablando de paso adelante también a veces la vida nos hace que vayamos un paso atrás y yo desde que te vi entrar aquí a la cabina te vi con el ceño fruncido, ¿eh? o sea, se no muy contento ¿Qué te pasó?
2: Fíjate que me da mucho coraje porque gracias a las benditas redes sociales, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, uno puede expresar y quejarse de un mal servicio. Resulta que compras en Liverpool y te entregan dos meses o tres meses después, pero además te llaman para decirte que te van a entregar, estás en tu casa esperando o donde vivas. Y no llegan, y les vale, y te, el call center no te informa, no te dice, y esto va en función del servicio. Sí. ¿Qué parte no están entendiendo que eso se está yendo, que están ganando las compras por internet y que tienen que cuidar sus sus empresas, que yo creo que los dueños de Liverpool ni saben? ¿Qué compraste tú? Pues yo compré una salita.
3: Uy, no, aquí sí, pues, tantos. Nada más. Y mira, y ahora cómo va creciendo el mercado de la compra a, a través de Internet. Por eso te digo yo que Liverpool es parte de la vida, pero la vida ¿Pero en el infierno. En,
2: pero, ¿cuántos empleados trabajan ahí si no cuidas tu empresa? Pues va a pasar lo que está pasando Una marca, los, ¿no? la
3: tradición Los todo. consumidos
2: se van a otro lado Voltean a otro lado donde les ofrezcan servicio Y confianza de que estás comprando Y se te va a entregar en el tiempo que te dicen No que A veces entiendes que no te lo entregan de inmediato Pero sí cuando te lo deben, cuando te dicen que te lo van a entregar
3: Y lo peor es muy que les vale Muy mal
2: Liverpool, ¿eh? muy mal Espero que los dueños me estén escuchando Porque así las empresas pues se van al hoyo por gente que no quiere trabajar y ser responsable con su tarea. ¿Qué se merecen? A ver.
1: ¡Pum! Eso. ¡Eso! ¡Muy bien! Eso.
2: Oye, pero para hablar de otras cosas, este... ¿A quién crees que tenemos aquí?
3: ¡Uy, uy, uy! ¡Prepárense, prepárense! Bueno,
2: le he pedido al maestro Sergio Vela, así casi como propuesta de esas, asincándome, por favor, que esté con nosotros periódicamente aquí en el dedo en la llaga para que nos hable de un tema que es vital, la libertad, Sergio Vela. Gracias por estar aquí.
4: Querida Adriana, un placer, Oscar, estar con ustedes nuevamente. Eh, al contrario, es un, es un privilegio. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, sabes que, que tienes en mí un aliado, entonces en la medida que yo pueda estar eh, aquí de mil amores, eh, vendré es que es cada mi... vez que sea posible.
2: Gracias, Sergio. Gracias, Oscar. Es muy importante hablar de este tema, Sergio, ahora que estamos viendo estas imágenes tan dolorosas de niños en brazos, de sus madres, su padre corriendo, de pues, de la Guardia Nacional, así decirlo. Este, Qué terrible. Eh, no, terrible, Qué terrible, porque es un derecho humano, Sergio, tener la, la libertad de migrar. Entiendo todo esto que han dicho que pues que el país no tiene los recursos para atender a tantos migrantes, que lo estamos haciendo, pero que hay más o menos, que Trump nos amenaza un día sí y un día no que nos va a cerrar las fronteras para la para la importación de nuestros productos, porque pues tenemos que parar a los a los a nuestros hermanos este pues centroamericanos o de, de los otros países allá abajo. Pero esa es una cosa, lo entiendo, entiendo el tema político. Entiendo hasta el, 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 hasta el tema económico, el que no puedo entender, Sergio.
4: La violencia.
2: La violencia no puedo entender que como seres humanos, la falta de compasión, no tengamos esa capacidad para arreglar las cosas, para proponer cosas, para su solucionar y que se, que haya esta inclusión. Que nos merecemos ya nada más por haber nacido seres humanos.
4: Mira, yo creo que eh, tocas eh, con, con estas reflexiones que, que compartes con nosotros, Adriana, eh, muchas vertientes de un, de un problema que de suyo es muy complejo. Eh, a veces se quiere resolver sobre la base de la soberanía de los estados. A veces se quiere resolver sobre la base de los derechos humanos. Pero yo creo que bien acabas de decir, eh, hay un aspecto profundamente doloroso, que si no somos empáticos, entonces, ¿qué calidad de personas somos? ¿Dónde uh -huh. estamos perdiendo una perspectiva axiológica que nos uh, permite ser eh, justamente compasivos, eh, respetuosos con, uh, con uh, nuestros uh, eh, congéneres? Yo partiría de varias cosas. En primer lugar, el movimiento eh, de personas, es tan natural como el movimiento de las esporas de, de las plantas que han migrado por los vientos, o de las aves, o de todo tipo de especies que con los viajes del de, de hombre fueron mariposas. las mariposas, que no piden permiso a fronteras. Eh, mencionábamos eh, fuera de, de micrófonos antes de comenzar, hace unos minutos, que la cocina internacionalmente es producto de migraciones ¿qué sería de la comida eh, italiana o, o la dieta mediterránea sin el tomate que, que viene de América o la pasta que viene de China ¿qué sería de, de, la, de la comida del norte de Europa sin la papa que viene de, de América?
5: Claro.
4: Eh, en fin no quiero, no quiero caer en, en un aspecto superficial o cursi de decir eh, todo se, se, se mueve, entonces movámonos libremente eh, sin, eh, sin ser reflexivos creo que hay que ser reflexivos la mayor parte de la gente está arraigada a un territorio y querría vivir en su terruño bien claro, o sea
2: no veo a alguien gente, tomando decisiones de salirse si está bien,
4: la gente que se marcha es porque tienen claro. que mejorar su calidad de vida. El deseo de ser mejores. Pero aquí hay una, una cosa, Oscar, que es terrible. México lleva décadas exportando, por así decirlo, Uf, población qué. que no haya en eh, sus eh, terruños, en sus eh, regiones y comarcas, medios suficientes de vida y de prosperidad. Y entonces eh, hemos tenido este discurso absolutamente legítimo de defensa a nuestros migrantes fundamentalmente hacia Estados Unidos, que ha tenido un doble discurso profundamente hipócrita, porque... Porque de, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, al contrario, se llamaba a los. En aquella época se les llamaba a los braceros, porque eran brazos uh -huh. para la industria, porque los varones estaban en los frentes de batalla. Claro. Entonces, en las industrias se necesitaban manos eh, manos capaces de en el campo, en, en eh, todo tipo sí, de. hicieran la etcétera. chamba que eh, ellos no podían así hacer. Es. Entonces, eh, empezó un fenómeno migratorio que después eh, se convirtió en mucho más eh, importante porque México no alcanzaba a dar oportunidades o no ha alcanzado a dar oportunidades de desarrollo a toda su población. Y entonces... Reclamamos un buen trato hacia nuestros migrantes, pero, pero propinamos un maltrato hacia los migrantes que recibimos. ¡Uy,
1: qué fuerte! Es, es. es
4: gravísimo. ¿Dónde está esa, esa, esa... ¿Por qué esa doble moral? Eh, ¿Por qué ese doble discurso? Pero además, más gravemente, nos hemos convertido en un tercer país seguro... Para evitar que esos migrantes lleguen a Estados Unidos
2: Bueno, y fíjate lo que dijo Porfirio Que además lo callaron con una falta de respeto en el Congreso Porque el señor se quería parar a, a tomar uso de la palabra Hacer uso, perdón, de la palabra Escucha esto, Sergio ¿Somos de facto el tercer país seguro?
1: De facto, obviamente Ustedes que lo sacaron a palos Y allá lo sacan a palos también ahora con Trump es un muro, un muro, lo peor. Ha habido malos tratos, deportaciones durante mucho tiempo, pero no hay golpes de este tipo. Algunas veces a los padres lo ha tomado, lo ha agarrado un de patrón lo ha golpeado. Así. Una golpiza directa, ordenada por el Estado militar, es de una extrema gravedad. Yo sí quiero que la presidente a la Comisión de Derechos Humanos, hago una petición, le voy a mandar la petición para ver qué dice no. Ahora, no quiero que caigamos en un Estado totalitario, no es la idea del partido. Nosotros somos y nacimos un partido libertario, con derecho a la vida humana, con derecho a los derechos de los trabajadores y de los migrantes.
2: ¿Cómo ves lo que dijo don Porfirio? Pues yo creo que está poniendo
1: que sí, sí. justamente
4: el dedo en la llaga. <risa> eh, es lo que está haciendo. Es decir, está eh, llamándonos la, la atención sobre este doble discurso, porque además resulta que México está padeciendo una serie de problemas internos de seguridad muy graves. Se hace eh, una nueva organización eh, policíaca, la Guardia Nacional, eh, con uh, todos uh, lo, los puntos que podríamos discutir y, y criticar, pero se está convirtiendo ante todo en una policía migratoria, en una policía de frontera, eh, frente a, a, la, a la catástrofe que tenemos de, de, de seguridad Así en el es, resto del territorio. Que es
2: un gran pendiente del de
5: Estado pero, mexicano. Pero
4: enorme, enorme, porque un Estado que no brinda eh, esos mínimos que son seguridad, salud, educación, en fin, el Estado no tiene por qué, por qué eh, ocuparse de todo. Tú sabes que yo comparto contigo un pensamiento profundamente liberal en el terreno económico y político. Sin embargo, hay cosas que sí tiene que hacer, es decir... Eh, el monopolio de la violencia legítima uh -huh. lo tiene el Estado. Pero eso no es violencia legítima, esto es profundamente inhumano. Estar golpeando migrantes es una cosa terrible. Ahora, el problema por supuesto es complejo. y No quiero pecar de ingenuidad y decir, eh, abramos eh, por completo. Eh, no, a ver, creo que hay que reflexionar sobre fenómenos históricos de profunda desunión en el continente iberoamericano. Casi nadie... Eso es
3: fuertísimo, porque no se habla con
4: esas
2: palabras. Eso es, es, es un tema, Sergio, porque, híjole, no lo quiero decir así, pero nos hemos vuelto profundamente racistas.
4: Sí, y profundamente y... discriminadores de, 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 nuestros, de, de, de nuestros congéneres y, sobre todo, de quienes histórica y culturalmente están muy cerca de nosotros. Mira... No voy a entrar a, a hacer justificación, pero puedo entender que una, una población en uh, un estado europeo eh, se sienta eh, profundamente alterada con uh, las oleadas migratorias eh, que provienen eh, de, de territorios muy distantes y que tienen incluso una idiosincrasia, un idioma, una religión distinta. El tema, por ejemplo, de la islamización europea... Uh -huh. eh, es muy, complejo. Muy. es muy complejo, porque además no tiene que ver nada más con eh, Siria, que es una cuestión profundamente humanitaria, uh -huh. eh, sino también con, eh, con el mercado de armas, donde hay dobles morales y triples y cuádruples discursos, pero tiene también que ver con un, un pago histórico de la gran eh, oleada de colonialismo eh, europeo del siglo XIX. ¿no? Uh -huh. Las antiguas colonias africanas, bueno, en fin, están yéndose hacia las metrópolis las antiguas metrópolis. Pero el caso de Iberoamérica es verdaderamente catastrófico. Pensemos en esto. Cuando México, estamos cercanos a cumplir 200 años de ser nación independiente, cuando México logra la independencia en 1821, el territorio mexicano va desde Utah eh, hasta Panamá.
1: Ajá.
4: Panamá pertenecía a Colombia, que Bolívar quiso hacer la Gran Colombia, incluyendo a Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Con el Imperio de Agustín de Iturbide, el territorio mexicano abarcaba pues hasta Costa Rica, frontera con Panamá. El Imperio eh, de Agustín de Iturbide termina y se independizan las uh, provincias centroamericanas, que se habían federado para ser eh, un, un estado federal y después ellos mismos tienen una serie de problemas y se convierten en cinco repúblicas pequeñas, después Panamá se escinde de Colombia, Colombia Venezuela, Ecuador y Bolivia se separan Uruguay se separó de Argentina eh, Chile peleó con, con Bolivia, perdió territorio junto con, con Perú, eh, Bolivia perdió territorio frente a, a Perú y, y, y Chile, es decir historia del continente y del orbe iberoamericano, es una historia de profunda desunión facciosa.
0: Fíjate.
4: Y es terrible porque eh, el mecanismo de la cumbre iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana, impulsada hace casi 30 años por México y por España, incorporando a Portugal, Brasil y todos, todas las naciones iberoamericanas, hoy en día es casi irrelevante. Y es terrible que no estemos más unidos justamente para hacer frente como culturas afines. Compartimos historia, lengua, es eh, un raza. Es que importante. Eh, Pero ¿cómo es posible que o sea, el, el, la, la región del mundo más integrada culturalmente, racialmente, religiosamente, lingüísticamente, vamos, histórica y culturalmente, para decirlo en pocas palabras, está tan profundamente desunida que México maltrata a los migrantes centroamericanos en la frontera sur. ¿Cómo no es posible? Dole Qué muchísimo.
2: interesante eso que dices, porque además como lo dice Porfirio Muñoz Ledo, somos un tercer país.
4: En eso Duro, nos hemos o sea, convertido.
2: Pero, pero, pero no sin el dinero que nos da todo el mundo para poder sostener este tema. Porque
4: estamos tratando de mantener contento a un individuo que es profundamente errático, lo cual también habla, me refiero obviamente al presidente de, de Estados Unidos, eh, lo cual habla también de, de, una, de una realidad muy complicada en el mundo, porque los políticos en muchas partes del mundo eh, que están teniendo éxito provienen justamente de, de ser contestatarios respecto de los partidos políticos uh -huh. sí, los partidos políticos han dejado de representar correctamente a los individuos y por eso nos encontramos con tantos discursos políticamente extremistas eh, que resultan eh, alentadores porque la verdad es que la, la política se ha alejado profundamente de los ciudadanos y otra vez, es el un tema,
2: gran punto también
4: la compasión eh, la, la cercanía y es entendible también. Vivimos una época de profundas transformaciones donde por una parte eh, hay una integración uh -huh. mundial sí, por sí. la informática, por el eh, libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces podemos comprar productos de... Casi cualquier país, supongo que de Corea del Norte será un poco difícil, este, no, pero vamos, sí, sí. Hay, hay, un, hay un comercio eh, más allá de fronteras, a veces hay aranceles, a veces no los hay, pero en fin, digamos que el mundo está intercomunicado como nunca antes, pero eso... Eh, lleva aparejado también una necesidad de los individuos de sentir arraigo, entonces las políticas locales, las alcaldías, eh, los municipios la vida municipal debe estar fortalecida porque es ahí donde los individuos se sienten profundamente representados, donde se sienten pertenecientes y no debemos olvidarnos que la propia historia de México surge justamente del municipio es decir, el primer eh, acto jurídico de, de, de Hernán Cortés claro, es establecer un... un municipio un Ajá. ayuntamiento, sí. recibir los poderes de parte de quien ha constituido un ayuntamiento, y lo dice la propia constitución en el artículo 115 el municipio libre es la base de la estructura social de este país, y nos estamos olvidando también de ello, de la vida, de la intensa vida municipal que debemos rescatar pensamos muchas veces en términos mucho más abstractos, pero yo creo que estamos eh, al igual que con todo el tema migratorio que estamos mencionando en este, en este espacio frente a, a problemas muy complejos que no se pueden resolver eh, sin ver todo el panorama, pero desde luego lo que no podemos aceptar, y en eso coincido plenamente contigo, es que soportemos, toleremos que nuestra policía maltrate físicamente a quienes están en una situación vulnerable, menesterosa, de dolor, de búsqueda de mejores oportunidades, que están huyendo de realidades eh, atroces eh, y ahora les estamos propinando una realidad tan atroz como aquella de la que están escapando.
2: Sí, y es que el punto es, no muros, ¿por qué no puentes? ¿Por qué no hemos logrado desde la política generar esas condiciones.
4: Yo creo que es un asunto educativo, ¿no? Y es, y es un asunto también de, de, de miedo al otro, de no de no reconocer que tenemos los seres humanos mucha más afinidad con el otro que muchas... Que, que, que distinciones. Pero
2: Sergio, ¿por qué sí a los que llegan por avión? ¿Por qué sí a los que tienen hasta una fisonomía diferente? O ver, sea, ¿por qué sí... Perdón, lo estoy diciendo así no lo, lo digo en la mesa con este sentido. Sí, claro. ¿Por qué sí a los güeritos y no a los morenitos? <risa>
4: bueno, porque es un país profundamente marcado por racismo, clasismo eh, y muchas veces no lo no lo decimos, pero... pero... Pero en México existen estos fenómenos tan deplorables, es un asunto educativo, y creo que eh, México necesita, la sociedad mexicana necesita mirarse al espejo. O sea, no va
2: a parar, perdón no, Oscar, claro no. no va a parar la migración, no, no. o sea, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Qué va a hacer? Porque eso no va a parar, eso ya empezó como empezó en Europa con los turcos, como empezó con los este... Pues,
4: no, pues en todo el mundo es o sea, un fenómeno constante. Sí, es un... es un uh, ¿Qué
2: va a pasar?
4: Es un hecho que debemos que debemos uh, afrontar, no tanto como un, uh, como una cuestión problemática, sino como una, una cuestión compleja. Es decir, bueno, es un hecho que hay movimientos migratorios que no son controlables civilizada y prudentemente, eh, eh, y entonces eh, tenemos que encontrar alguna alguna solución. Eh, desde luego, una es mejorar eh, globalmente las condiciones de vida de, de, de los puntos de origen de la migración. Atacar los problemas desde, desde los puntos donde hay migración. Queremos que, que haya menos migrantes mexicanos por necesidad a Estados Unidos, por mencionar el caso arquetipo. Bueno, necesitamos mejorar las condiciones de aquellos estados de donde de donde han salido. Michoacán, Oaxaca, Puebla, Zacatecas. bueno En eh, el
2: 94 se fue un millón, en 1994 no sé se fue un millón y general la mayoría eran jóvenes. Por toda la crisis económica en así México. Es,
4: así es, Y Además luego vino y el FOBAPRO allá ¿eh? para
2: rematarle.
3: O sea, van y triunfan y hacen las cosas bien hechas allá, o sea, sí. desarrollan una profesión y la hacen crecer. Y eso es muy importante Además, y a veces lo Oscar, perdemos de vista.
2: vienen huyendo de delincuencia, de corrupción en sus países, de autoritarismo.
4: Y... Eh, lo cierto es que este este De hambre, punto que, con que, hambre este punto que tocaste sobre sobre el racismo también existe por supuesto en Estados Unidos es decir eh, eh, la migración blanca europea ha sido bienvenida claro eh, pero se ve con suspicacia la, la, la migración iberoamericana por ejemplo. Eh, y eso a mí me parece que de lo que estamos hablando es... Este... Bueno,
2: la esposa del presidente Trump es ucraniana y llegó como migrante. Sí, claro. Hace 25 años. Sí, sí,
4: sí. ¿Sí? Y nadie objeta eso, ¿verdad? Nadie
2: objeta eso.
4: Pero entonces eh, sí tiene que ver con la pigmentación de la piel, tiene que ver con, eh, con aspectos eh, sociológicos, religiosos, de costumbres, porque también las, eh, las comunidades iberoamericanas mantienen mucho más arraigo con sus tradiciones. Entonces, eh, resulta, entre comillas, peligroso o eh, perturbador para los otros. ¿Qué visión más miope del mundo?
2: No estamos siendo mejores personas. No.
4: De Creo no, que los
2: seres humanos, lejos de avanzar en Estamos un... dejando de ser Exacto. humanos. Exacto. Bueno, nos vamos a un corte, si me lo permite, Sergio Vela, Oscar Sandoval. Soy Adriana Delgado y si nos escucha usted por el Heraldo Radio, regresamos.
1: Radio.
2: Aquí al dedo en la llaga, y sí tenemos al maestro Sergio Vela, que siempre Eso. es un placer, y al maestro Oscar Sandoval. Y hablando del tema de la libertad, Sergio. Pues mira. Y de la libertad de la libre migración.
4: Yo creo. Natural. Eh, sí. Mira, a lo largo de la, de la historia, yo soy un estudioso de la historia y creo que eh, podemos aprender mucho de nuestra realidad presente si sabemos qué ha ocurrido antaño, no porque las cosas se repitan igualmente, sino porque la naturaleza del ser humano es esencialmente la misma uh -huh. eh, Europa entera se configuró a través de migraciones a ver, nuestros uh, eh, mitos prehispánicos que dicen que los mexicas llegaron de, de Aztlán no son de aquí Uh -huh. No eran de aquí Llegaron aquí ¿Y los y movían lo
3: mismo que nos mueve ahora?
4: Yo creo que básicamente sí, sí pero... Yo creo que sí, básicamente mejorar Las condiciones de vida ¿Qué entendemos por condiciones de vida Y por mejora? Pues eso depende de cuáles sean nuestros referentes Por supuesto eh, Pero cuando alguien se desplaza Y deja aquello con lo que se ha familiarizado Es porque no la está pasando bien a veces porque hay una condición uh, social, a veces porque ha habido una catástrofe natural, a veces ha habido una, una sequía terrible y la gente se está muriendo, de pues se tiene que desplazar a otro lugar. Entonces, si no vemos el fenómeno migratorio de seres humanos como, eh, como un fenómeno estrictamente humano e histórico entonces no estamos entendiendo la naturaleza de, de A de, eso de
2: este voy, caso. es que ese es el punto Claro. Sergio. ese es el punto no, no, si hay muchas voces en contra que, que este no deben de entrar porque nos van a costar de nuestros impuestos porque les tenemos que dar una pues por lo menos comida eh, servicios este, de salud
4: Ayer Adriana se cumplieron se cumplieron 75 años de la liberación de Auschwitz uh -huh. a ver antes del holocausto eh, hubo una enorme migración de, de judíos de Europa Oriental, eh, muchos de los cuales eh, emigraron justamente a Estados Unidos, a Argentina, en fin, a naciones eh, de, de occidente la gran población judía estadounidense proviene fundamentalmente de antes claro. de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial ¿Por qué se fueron? Bueno, porque eran maltratados, porque no tenían eh, condiciones de desarrollo antes de que, de que se hiciera eh, toda una maquinaria de muerte por parte del régimen criminal de los nazis, uh -huh. ya había habido muchísimas persecuciones, los pogromos eh, de, de los ares etcétera etcétera, entonces es clave que,
3: eso que estás diciendo ahorita, es que, eh? porque luego es, creemos
4: Pero supongo que. La historia bueno, se el hizo mismo otro día. Moisés. Bueno, por Dios. A, a, a ver, eh, a lo largo de, de, de la historia vamos a encontrar infinidad de ejemplos que explican la necesidad de los seres humanos para desplazarse de un territorio al otro. Y entonces, ¿qué vamos a resolver esto a macanazos? Maltratando, pero es que no va a ser la solución, ni
2: siquiera vamos a resolverlo porque no se va a resolver, la pero gente va dijiste, a seguir migrando.
4: Pero tú dijiste algo que, que a mí me conmueve mucho y celebro que lo digas, no estamos siendo mejores seres humanos. No,
2: eso es lo que yo Y yo digo, pongo. bueno, necesitamos
4: compasión necesitamos empatía en, empatía porque además la gente vas? deja
3: su lugar de origen por su Dios. familia su cultura por tratar de estar mejor o sea no es que se van felices de la vida como cuando te vas de viaje porque no, vas a conocer no un lugar distinto no 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 ahora
2: lo queremos solucionar porque yo no veo a Trump quiere solucionar el tema de la migración no veo a, a, a ni a Estados Unidos ni a otros países generando las posibilidades no solamente de recursos de de, de pues de pues, darle todos los alicientes a esos países para que también progresen.
4: Mira, ahí es no justamente donde, donde hay una serie de prejuicios, eh, temores absurdos, por supuesto, fruto de la, de la ignorancia. El temor que tiene eh, la, la sociedad eh, que vota a favor de, de Trump de una oleada invasiva eh, de, de iberoamericanos. Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es el problema...? Si se, si se abrieran las fronteras, eh, la gente tiende a volver a sus, a sus raíces claro. si hay buenas condiciones. Entonces, yo creo que, eh, por ejemplo, desde que se, firmo, se firmó en el, en el año... Bueno, se puso en, en, en vigor en el año 94 el famoso Tratado de Libre Comercio, eh, hoy el acuerdo eh, comercial eh, con las modificaciones que, que ha tenido. Estados Unidos se reservó el tema migratorio. Es decir, eh, la idea de que haya un libre flujo de, de mano de obra, libre flujo de trabajadores de, una, de un Estado a otro, de Canadá a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá, etcétera, etcétera, eh, no ha sido posible. Sin embargo, yo estoy seguro que si se hubiera hecho una política de fronteras abiertas, como la, la tuvo la Unión Europea, sí, por supuesto que la gente... Eh, de inicio había, hubiera
3: habido mucho, sí, ¿no?
4: y la gente habría regresado porque habría logrado una integración económica más homogénea, más pareja y la gente busca sus raíces y si a eso le, le agregamos la reflexión que compartía yo con ustedes hace un ratín eh, en el sentido de que Iberoamérica no ha sabido unirse esa sí es responsabilidad nuestra ¿eh? eso no quiere decir que, que no beneficie a otros que quieran, eh, que quieran sacar partido de una desunión regional por supuesto que por ejemplo Estados Unidos se ha visto favorecido por una desunión iberoamericana
3: porque aparte eh. hasta nos da penita tener el liderazgo respecto a Latinoamérica no cuando oye Pero pues somos lo abandonó, que somos abandonó si
2: lo, lo tuvimos en un tiempo Y generamos estas estas causas precisamente de los derechos humanos
4: fíjate cuando cuando ocurrió el, la firma del Tratado de Libre Comercio en la época del gobierno de, de Salinas de Gortari al mismo tiempo en esa misma administración se propició el establecimiento de la cumbre iberoamericana.
1: Uh -huh.
4: Era como, eh, uh -huh. como el anverso y reverso. Muy bien, nos vamos a integrar económicamente con Estados Unidos, muy bien, pero vamos a tener una integración política mucho más intensa con el orbe iberoamericano. Y ahí eh, fueron básicamente Salinas de Gortari, Felipe González y Juan Carlos eh, I quienes eh, lideraron eh, esa, esa integración. Al cabo de unas, eh, de unas décadas... Eh, Aquello eh, se ha convertido prácticamente en otro de tantos aspectos de desintegración, de pugnas por cuestiones ideológicas, porque los gobiernos de izquierda eh, en Sudamérica eh, están en contra de los de derecha, porque, en fin, todos sabemos que, que a lo largo de, de, de estas décadas eh, de, de historia eh, ha, ha habido una enorme polarización. Sí, y mientras tanto, los seres humanos... Están eh, pagando esa, esa desunión. Es muy grave lo que está pasando. Yo creo que tendríamos que, que consolidar un gran orbe iberoamericano que permitiera un, un flujo de, de personas como de mercaderías. Eh, y creo que la naturaleza de las cosas está en la libertad, la libertad de movimiento, la libertad de comercio, la libertad de trabajo. Eh, y bueno, la, al mismo tiempo, es que entonces,
2: ¿dónde está la libertad del ser humano?
4: Pues está, eh, está amenazada una y otra vez por las fronteras, por los pasaportes, por las visas, Y además etcétera, lo que etcétera.
2: se gasta bueno. en la migración es terrible. Ya es podríamos terrible. haber puesto, ya podríamos haber utilizado ese dinero, lo que gasta Estados Unidos, nada más en pasaportes, en reglas.
4: Yo creo que, eh, a ver, una cosa es el tema de seguridad y otra cosa es... Ver moros con tranchetes La verdad es que eh, Aquí no hay problema de, 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 de seguridad es, es Son problemas de otra índole de otra sí, sí. Evidentemente eh, No es que México pueda acoger eh, Y darles calidad de vida A todos los migrantes que vienen. No, pero si es no, que no
2: estamos diciendo pero no estamos eso exactamente, Fíjate, no ni es siquiera es, se No planteando. es el punto El no, punto no se es está eso. que No estamos creciendo como seres humanos, como, como país. O sea, el país no está generando las condiciones ni siquiera para poder avanzar en un tema de libertades.
4: Y es muy grave, Adriana, de que, lucha que, de libertad. Que, que, que nos volvamos eh, indiferentes al dolor. Es eso que eso es, me, uy, preocupa. Ahí estamos, es que ¿eh? me preocupa. Eso es que
2: me preocupa y habrá personas que nos están escuchando en este momento y que a lo mejor no piensen igual, pero digo, te levantas con una imagen una imagen ya sea en las redes sociales o en los medios donde está una señora cargando un niño o el niño llorando en su pierna o el niño que murió en un río es horrible o sea y además todos los días nos levantamos con imágenes de violencia
4: hemos eh, ¿Qué, asumido... le, qué
2: le platicas qué le dices a tu hijo qué le dices a, un, a tu hijo que tiene cinco años qué estás haciendo tú para no generarla
4: es, es terrible porque lo que, lo que está sucediendo es que nuestro contacto cotidiano con la violencia es tan fuerte, tan determinante, que por un afán de mera supervivencia nos, uh, nos volvemos insensibles. Eh, Estamos
3: ciegos por, frente una, a la por una, ¿no? una
4: especie de, de, de autoprotección. Es decir, ya no quiero, eh, bueno, sí, o, otro muerto, eh, otro decapitado, otro descuartizado, otro quemado, otra mujer violada. Otra, fosas ¿no? llenas, qué?
2: Sergio, ah, bueno, fosas llenas en Veracruz, eh, en Guadalajara. La violencia contra las mujeres. De, de Adriana, 300 de 300 cuerpos en una fosa y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, y muchos desconocidos que ni siquiera, a ver si no son de esta gente que viene y que los son este la carne de cañón para el narco, man.
4: Bueno, Sin identidad. A ver, hace Sin unos identidad. años el tema de la, de la guardería con niños quemados. Eh, a ver, si eso no, si eso no, simbra, no altera una sí. sociedad completamente, entonces. ¿Qué indolencia eh, se, ha, se ha establecido en una sociedad eh, como, como norma de conducta? Ya dejar pasar... Bueno, se llamen no. como
3: se llamen niños calcinados en sus coches en Sonora. Es un horror. Se llamen como se llamen. O sea, si no te toca ese tipo de cosas que pasan todos los días en este país, pues qué esperanza tenemos Pero de si nosotros mismos. es un mismos? llamado al gobierno, o sea... a, a, a.
4: A Pero ver, qué soluciones? No van a solucionarlo
2: sociedad. callando a Porfirio Muñoz Ledo los diputados Ay, en la Cámara.
4: Eso es. O sea, eso fíjate es que gravísimo. estuvo terrible. Gravísimo. No lo dejaron
2: ni hablar. Le, decía, le pedían que se bajara.
4: Imagínate.
2: A un parlamentario como Porfirio Muñoz Ledo. Nos puede caer bien o pod mal. Podemos estar a favor o no, no en se trae lo que por dice. Eso. Pero el punto lo iba a poner ahí para hacer una reflexión. Sí. Y no, lo, y no le permitieron, ya no solamente malos seres humanos, sino intolerantes. Qué grave. No, es que... Qué grave. Y ese tú, porque tú además has manejado mucho estos temas. El tema de las libertades. El, la respuesta liberal, independientemente de la economía, sino como seres humanos.
4: Yo creo que debemos, ¿no? debemos luchar justamente eh, porque no se nos imponga una... Eh, idiosincrasia, una ideología, ni tampoco una realidad que nos vuelva justamente impermeables, eh, insensibles, que no nos toque las fibras más, uh, más hondas, el dolor de los seres humanos que están buscando pero ahora, mejor.
3: ¿por dónde empezar? Obviamente por uno mismo, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde empieza esta defensa de la libertad? En términos de la libertad y el respeto hacia el otro, etcétera.
4: Mira, o sea, yo no voy, a, no, no voy a dar una respuesta eh, eh, en, que, en que le traslade la responsabilidad al gobierno o a una Comisión de Derechos Humanos eh, que parece en este momento no servir para maldita la cosa. Eh, más bien, yo creo que lo primero es que como individuos vayamos sumando conciencia y que de veras organicemos desde la sociedad civil libremente la respuesta que tenemos que dar empática hacia los seres humanos que están en pos de un mejor futuro a qué me refiero desde eh, ayudar a establecer campamentos humanitarios eh, es decir algo que vaya transformando a nivel individual de un individuo que se preocupe por otro individuo uh -huh. o por tres individuos de poco en poco se va haciendo un movimiento y claro que, que, que no nos habituemos a que porque hay tanta violencia esa es la normalidad en la que debemos vivir no es posible que aceptemos es que ello lo peor, ahí Sergio, sí
2: tenemos que exigir es que ya Parece que ya es parte, nos autocensuramos, nos autoimponemos.
4: Qué cosa tan espantosa. Ya, o sea, adiós, nos
2: autocensuramos, ya no queremos decir las cosas, si nos autoimponemos.
4: O sea, como, como individuos entiendo entiendo que haya un repliegue, digamos, no queremos ver eso porque como, como individuos tampoco tenemos el, los medios eh, para poder hacer frente a esa realidad que nos avasalla y que nos, que nos vulnera. No, pero lo, lo cierto es que... Como individuos sí podemos organizarnos con otros individuos. Yo creo profundamente que la respuesta a todo esto es la organización civil, en, en la vida cívica. Por eso hago una defensa siempre de la vida municipal, de la identidad de las personas que comparten creencias y valores. Eh, y uno de los valores fundamentales eh, de, de, de Occidente es justamente el ser empático con los eh, eh, con, eh, con los congéneres, es decir, con otros seres humanos. Pues
2: lo tenemos que hacer, el gobierno tiene que pensar, los políticos tienen que pensar cuál va a ser la solución, porque no va a parar
1: esto no para esto no para esto y menos
2: no para. fíjate tuvimos al secretario de, de agricultura uh -huh. no víctor villalobos hace como dos semanas y nos comentaba que los países latinoamericanos tienden a ser la gran potencia alimentaria claro. por todo el tema de el cambio climático sí. y todo el tema y aquí va a haber agua y están las condiciones propias de clima qué va a pasar Vamos a cerrar, ¿cómo vamos a cerrar el mar? Porque nosotros estamos llenos de, front, de, de agua y de frontera. ¿Qué vamos a hacer?
4: No, es, es, es un hecho o sea, que... que en ¿qué, la... ¿Qué
2: país le vamos a dejar a nuestros hijos en 20 años? No, bueno. ¿Que eh, se maten?
4: La idea, de, la, la idea de las sociedades autárquicas, cerradas, mirándose al ombligo como se diría en España, sin, <risa> eh, estando sí, sí. simplemente aislados del resto del mundo, es es una barbaridad, es una catástrofe la humanidad ha dado pasos adelante cuando se ha integrado eh, históricamente, bueno los intercambios comerciales son justamente eso eh, tengo excedente de producción las ideas, de tar... la creatividad y, y junto con el intercambio comercial viene por supuesto la revolución de las ideas ¿Cuándo una sociedad puede dedicar eh, su tiempo a reflexionar, a profundizar en el conocimiento, sea humanista, filosófico, tecnológico, científico, etcétera, etcétera? Bueno, cuando tiene satisfechas ciertas necesidades fundamentales. Eh, Europa, cuando recuperó la, la vida eh, urbana y, consecuentemente la, la vida municipal, después de las oleadas de invasión, entonces, me estoy refiriendo, grosso modo, hacia el año 1100, etcétera, ¿Qué, ¿Qué empieza a surgir? Hay excedentes de producción. Claro, el
2: florecimiento. Eh, y
4: entonces hay intercambio comercial. ¿Los comerciantes qué hicieron? Bueno, se organizaron como gremio para que pudieran intercambiarse mercaderías en Lübeck, eh, con Atenas, con Venecia, uh, con Sevilla, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no existían las organizaciones Oye, eh, políticas. Claro, el mismo eh,
2: Alemania. Claro. Alemania con la, mu con la caída del muro de Berlín. Empezó a florecer Alemania.
4: Así es. Entonces, eh, debemos saber que, que lo natural es ese movimiento y que no podemos eh, eh, prosperar como, como especie humana eh, si, no, si no lo facilitamos. Así es.
2: Bueno, ¿qué creen? Tenemos una llamada muy especial.
4: Venga, porque venga.
2: Tenemos en la línea a Guillermo Arriaga, Premio Alfaguara 2020. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pensé que ya no lo íbamos a lograr, detenerte aquí en el dedo en la llaga. No,
5: estoy, con mucho gusto.
2: Guillermo, está con, conmigo el maestro Sergio Vela y el maestro Oscar Sandoval, que te queremos preguntar, preguntar porque además eres un orgullo nacional.
5: Ay, muchas
4: gracias, me siento muy honrado
2: por lo que dices. No, muy, pues sí, claro
4: Muchas que felicidades, yo, Guillermo. Tal. Qué gusto saludarte.
3: Nos urge Igual que sea este. 19 de marzo, ¿eh? Para que, ah, para que esté, podamos adquirir tu novela, Salvar el Fuego, con la que sí, ganaste este. el premio, obviamente.
5: Pues le he trabajado mucho esa novela, llevo cuatro años y medio.
2: Cuatro años, Guillermo. Que se dicen fácil. ¿Se cortó?
3: Nos, Ay, se sí se cortó, cortó, pero bueno. Yo creo que Ojalá podamos restablecer la comunicación Fíjate,
2: fue, fue elegido entre 602 manuscritos De todo el mundo hispanohablante Que competían en esta edición número 22 El jurado destacó la forma en que el texto ganador Narra con intensidad y dinamismo Una historia de violencia en el México contemporáneo Donde el amor y la rendición, rendición aún son
3: Posibles.
4: Siempre, siempre posibles.
2: ¿Sí? Pues ¿cómo la ven? A ver, ¿ya lo tenemos o se nos fue? Híjole.
4: Pues yo, yo creo que Adrián ¿Tú? es importante para el público Radio Escucha eh, que reconozcan en eh, Guillermo Arriaga al gran guionista de cine, eh, justamente Amores Perros es uno de los... De, de las películas con un guion. Bueno, yo desde ahí lo empecé. Un, un guion. A Mar, me declaro
0: fan
2: de...
4: Estremecedor, Guillermo ¿no? A ver, ¿la sí, tenemos, sí. Guillermo? Aquí estoy, perdón.
2: No te nos bañas, Guillermo. Nada. No, 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 perdón. <risa> Oye, Guillermo, cuatro años se dicen fácil, pero mira, obtuviste al final el reconocimiento. Esos cuatro años no fueron de nada.
5: No, estoy muy contento. La verdad es un premio que siempre, al que siempre aspiré y poder haber... Eh, eh, conquistado el, el galardón pues la verdad me tiene muy contento
4: muchísimas gracias muy,
5: muy muchas gracias y, y, y te decía ¿no? que se perdió la, la comunicación en ese momento fue un proceso de reescritura eh, diario eh, le, le consta a mis amigos y a mi familia que estoy entre ocho y doce horas cada día no tengo vacaciones incluso cuando voy a algún lugar eh, dedico por lo menos cuatro horas estuvimos en Egipto hace dos meses y en Egipto a las tardes después de la, las vueltas por las pirámides y, y los tours a trabajar en la novela es casi una adicción la que tengo por por escribir y por
4: esto que mencionas Guillermo eh, yo creo que justamente lo que lo que da cuenta es de una vocación muy acendrada, de una pasión es algo que, que no puede uno dejar de hacer cuando uno ama profundamente lo que hace y la vida creativa así es eh, así que no sabes cómo cómo celebro de veras y creo que somos muchos los que los que te felicitamos de todo corazón y estamos muy contentos porque, porque hayas obtenido este reconocimiento me no, Guillermo no no muchísimas gracias
5: este, la, la verdad, Sergio, que he estado, he estado en esto ya desde hace muchos años, desde los 18 años he estado escribiendo. Y bueno, me, me da gusto que en la literatura, que fueron mis orígenes, yo empecé como novelista, Así es. regresé a la novela y pues otra vez estoy estoy en, 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 en escribiendo novelas. Esta es la segunda novela que publico en los últimos cuatro años. El salvaje fue primero, ahora viene...
4: Y también en Alfaguara. Eh,
5: también en Alfaguara, sí.
4: Fíjate, salvar qué, el fuego, qué, qué lindo, ¿no? Oye,
3: eh, Guillermo... ¿qué Oscar es lo que, Sandoval, Oscar es que Sandoval, no dice su
2: nombre. Me regañan acá, Guillermo.
3: Oye, Guillermo, ¿qué es lo que a ti te enamora y te conquista de salvar el fuego?
5: Pues mira, creo que eh, la posibilidad de, de hacer una obra arriesgada es lo que a mí más me interesó de esta obra. Hacer algo arriesgado, hacerlo a muchas voces, que cada voz tuviera su distintivo de alguien que escribe con una gran corrección gramatical y muy pomposo al uh, slang más, más pesado del norte y del centro de la república este, caló muy fuerte uh, entonces está narrada en primera, segunda tercera y hasta cuarta persona la cuarta persona ya descubrirá cuál es wow pero pero y van en brincos, brincos temporales, una historia está narrada en un tiempo, otra en otro y otra en otro y, y poco a poco ir, ir juntándolas me, me llevó mi, mi trabajo es una estructura creo que lo más complejo que he hecho en mi vida hasta ahora y bueno me da mucho gusto que el jurado del primer Flavar haya reconocido ese esfuerzo
2: El amor, ¿qué es el amor para Guillermo Arriaga?
5: Pues yo creo que es lo que permite que seamos sociedad es lo que permite que el tejido social sea sano, es lo que permite que los seres humanos tengamos diálogo y, y estemos motivados por algo y cuando me refiero a amor, me refiero a todos los tipos de amor filial, fraternal, eh, romántico, incluso hasta las mascotas, porque hay varios, hay varios tipos de amor. Entonces, yo creo que sin, sin amor, eh, pues, nos, nos, nos perdemos. Federico de Prusia una vez eh, puso 18 recién nacidos para uh -huh. ver qué idioma hablaban y pidió a las enfermeras que no los tocaran, que uh -huh. no les hablaran, que solo los alimentaran. ¿Sabes qué idioma hablaron los 18 niños? Uh -huh. Ninguno. Todos claro, se murieron. Claro. Hay, un, hay hay estudios que demuestran que si no hay una relación con lo que llaman los psicoanalistas, el objeto no, 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 no construyes una identidad propia y prefieres morirte. Entonces yo creo que sin amor no, no podemos construir una sociedad, no nos podemos construir como individuos. Y esta es una reflexión sobre el amor en todas sus sus variantes.
4: Muy bella reflexión, Guillermo. Sí.
2: Guillermo, antes de que nos contestaras la llamada, Tú me dices si me puedes contestar esto. Hablábamos precisamente de la libertad y del tema de la migración y decíamos que no queremos acostumbrarnos a ver estas imágenes tan terribles de padres muy jóvenes, muchos de ellos huyendo de sus países. Y en estas imágenes que salen todos los días en los medios, pero... Lo, lo que también hablábamos era tem, el tema de la falta de amor, de que nos estamos volviendo insensibles como seres humanos.
5: Estamos desgraciadamente regresando a la, a, al, al espíritu de tribu, al espíritu de grupo, al espíritu de descalificación de aquel que es distinto a mí. Uh -huh. Creo que eso lo provocó la globalización, fue tan tan acendrada la globalización que de pronto nos enfrentamos a gente distinta a nosotros y en lugar de acoger y, y, y verlo como una virtud lo estamos viendo como un problema y como algo que se debe combatir. La migración, somos somos eh, una especie migrante. Uh -huh. lo hemos sido durante años. No podemos olvidar que los países, eh, el concepto nación no tiene más de 300 años de antigüedad. Y es, al fin y al cabo, es una elaboración abstracta donde un grupo de personas se ponen de acuerdo para concebir un territorio y, un, y unos valores, pero eso no tiene no, 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 no tiene realmente ningún peso en la historia de la humanidad. Entonces, yo sí creo que hay que hay que entender que los procesos migratorios son mucho más complejos de lo que de lo que creemos y que no todo, no todo se reduce a la política.
2: Pues sí, pues muchas gracias, Guillermo. Este, desgraciadamente nos tenemos que ir, pero por favor, danos otra entrevista, porque sí quisiéramos hablar contigo de varios varios temas importantes y sensibles en nuestro país.
4: Muy bien dicho no. todo, Guillermo. Felicidades. Muchas
3: felicidades.
5: No, muchas gracias. Nos
2: sentimos muy orgullosos de ti.
3: Orgullo mexicano, ¿eh? Se los agradezco de corazón. Eh.
2: Gracias, Guillermo.
1: Nos vemos Nos pues vemos bueno, a hombre. Guillermo
2: Arriaga, Premio Alfaguara 2020. Gracias, maestro Vela. Gracias por estar aquí en los micrófonos. Gracias de por invitarnos.
3: Gracias, Oscar, Oscar Sandoval. Un gustazo estar aquí No pero, pero bueno. No, no, lo guardamos, lo guardamos. <ríe> ¿Qué te pasa?
2: Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en el Dedo de la Llaga.
3: Esto fue...
1: El dedo en la yaya. Con, Con Adriana Delgado Heraldo <risa> Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
5: Imagine the softest sheets You've ever felt Now imagine them getting even softer Over time